0: Irmãos, o cristianismo, ele nos desafia em, em vários aspectos. Em vários aspectos nós somos desafiados através da fé cristã. Alguns desses desafios são de natureza mais simples, mas outros, por mais simples que pareçam, eles são complexos. Por exemplo, quando a gente lida com o outro quando a gente começa a lidar com outra pessoa por mais que isso pareça muito simples nunca é realmente simples porque o relacionamento entre pessoas não é uma tarefa comum ou simples assim, não é uma coisa é, que você consegue resumir com algumas palavras ou só dar alguns pareceres em relação aquilo não, envolve e engloba uma série de fatores. Por exemplo, quando a gente pensa no casamento, quando a gente pensa numa amizade, quando a gente pensa naquilo que, que nos envolve enquanto pessoas. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de te contar duas verdades que talvez ainda não tenham te falado sobre viver em união. Quero te falar dois princípios, duas dicas sobre viver em união. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, na carta, na verdade, do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 3. Apenas o verso 3. São dois Duas dicas Duas verdades sobre unidade E que A gente negligencia Diz assim Na nova versão internacional Façam todo o esforço Para conservar a unidade Do espírito Pelo vínculo da paz Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra Muito obrigado, Deus Porque o Senhor tem cuidado de nós Muito obrigado pelos nossos irmãos Muito obrigado, Deus, por esse tempo Muito obrigado, Pai Muito obrigado Que o Senhor, Deus, nos dê Um domingo na Tua presença E que a Tua Palavra que essa porção da tua palavra, uma porção tão pequena, possa encontrar morada em nossos corações essa manhã. Porque o Senhor, Deus, é capaz de fazer, através de pequenos gestos, de pequenas porções, grandes milagres. E é isso que nós precisamos essa manhã, Deus. Ouvir a tua voz, para nós, é um grande milagre. E nós dependemos disso, em nome de Jesus. Amém. Façam... Todo o esforço Para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Primeira coisa, irmão Quando a gente pensa Sobre unidade, sobre união E o que esse texto está falando Ele nos mostra Que viver em união É um mandamento Unidade É um mandamento Não é uma sugestão viver em unidade é uma ordem não uma opção do crente o texto que nós lemos começa de uma maneira muito clara façam hajam, façam, não tentem façam, não procurem almejem, não, não façam é uma ordem, é um mandamento, um dever do crente viver em unidade A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 10 Versos 24 e 25 E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras E aí um texto que eu vire e mexe, Eu leio aqui com os irmãos não deixemos de reunir-nos como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que se aproxima o dia Ou seja Não deixemos de reunir-nos como igreja Façam todo o esforço Sempre num posicionamento Sempre num discurso Sempre numa num direcionamento de ordem pela busca da unidade então guarda isso, irmão unidade, união não é uma questão de escolha é uma questão de mandamento e nós tentamos negligenciar esse mandamento substituindo por outros mandamentos por exemplo você fala, não, eu não consigo é, viver em união com os meus irmãos, mas eu, mas eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu não consigo perdoar fulano ou não consigo lidar com o ciclano, mas eu sempre entrego o meu dízimo, a gente tenta substituir uma coisa como se fosse possível, como se o relacionamento com Deus fosse uma prova de múltipla escolha, onde a gente escolhesse aquilo que mais nos convém, na sua conversa, no seu diálogo com o jovem rico Jesus ouviu dele Praticamente todos os mandamentos Ele, Jesus, ouviu praticamente tudo O que um homem deveria fazer Mas qual foi a resposta de Jesus para aquele homem, irmão? Quem lembra? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou Depois de ter escutado a fala do jovem rico? Ele fala assim, ó Falta-te Uma coisa Aquele rapaz honrava os pais Aquele rapaz cuidava dos necessitados Aquele rapaz guardava o sábado Aquele rapaz não, Nunca havia roubado Nunca havia matado Nunca havia adulterado Mas depois de todo esse discurso Ele ouviu de Jesus uma só frase, irmão Falta-te Uma coisa Sabe por quê, irmão? Porque não adianta a gente fazer 95% daquilo que Deus manda a gente fazer se a gente negligencia 5% por conveniência nossa. Não adianta, irmão, você tentar cumprir as ordens do Senhor. 99%. Se você deixa de fazer justamente 1%, porque lhe convém. Ainda te falta uma coisa, para aquele jovem rico faltava amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas talvez para nós falte amar o próximo como a ti mesmo. Talvez para aquele rapaz faltasse amar a Deus acima de todas as coisas, mas talvez para nós falta. Sentir a dor do outro, assim como nós sentimos a nossa por isso, unidade é uma questão de ordem, é uma questão de mandamento, é uma questão de posicionamento. E não adianta a gente tentar negligenciar esse mandamento, tentando justificar outros, porque esse também é um outro discurso que a gente ouve muito, por exemplo. Quando a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus não depende do nosso relacionamento com o outro Esse é um discurso até bonito É até quase que justificável Quando a gente ouve que não é o, que, não é o relacionamento com o outro que define o meu relacionamento com Deus não sei se você já ouviu algum discurso parecido com esse Mas isso também Por mais bonito que pareça ser Não é bíblico Por mais que a gente tente justificar A nossa falta de unidade Com esse discurso de que o meu relacionamento com Deus Não depende, por exemplo, de eu ir à igreja o meu relacionamento com Deus não depende, por exemplo De eu frequentar uma congregação O meu relacionamento com Deus não depende de eu perdoar o meu irmão Quando a gente começa a falar sobre isso nos, Nós temos uma falsa impressão De que esse é um discurso bíblico Mas não é irmão. Não é Pelo contrário Pelo contrário A palavra do Senhor fala que se nós temos alguma coisa ou melhor se em algum momento nós estamos vindo ofertar ao Senhor entregar ao Senhor a nossa oferta mas lá no momento em que nós vamos adorar o Senhor nós nos lembramos que alguém tem alguma coisa contra nós o que, é que nós devemos fazer? Deixa a tua oferta de lado Deixa a tua oferta no canto Vai lá, se acerta com o seu irmão E depois você volta Sabe por quê? Não adianta, irmão Adorar o Senhor E não ter um bom relacionamento com os nossos irmãos Não adianta erguer as mãos aos céus E não erguer as mãos aos próximos Não adianta Buscar ouvir a voz de Deus Sem ouvir a voz Daquele que clama ao nosso lado Por socorro Por ajuda E por perdão A unidade É um mandamento irmão. Façam Não busquem Não tentem, não procurem, não almejem Pelo contrário Façam é um mandamento, é uma ordem a unidade é um mandamento só que existe a segunda verdade que está aqui nesse texto que também às vezes a gente talvez não tenha escutado falar sobre isso a unidade requer esforço a unidade requer esforço façam Todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Existem algumas pessoas que nós já nos, nos, nos sentimos amigos ou próximos de uma maneira muito rápida. Já aconteceu isso com você? Você começar a conversar com alguém e você vê uma proximidade tão grande... E você se torna amigo daquela pessoa Amiga daquela pessoa E parece que vocês já são amigos Há tempos É muito fácil Conservar a unidade Com alguém assim É ou não é? É muito fácil conservar a unidade Com quem torce o mesmo time que eu Assiste os mesmos filmes que eu Assiste as mesmas séries Lê os mesmos livros tem a mesma opinião política Meu irmão é muito fácil conservar a unidade com pessoas assim. Mas a unidade, em alguns momentos, ela requer de nós um esforço. Esforço para quê? Para ser um com aquele que tem uma opinião política diferente da minha, por exemplo. Para ser um com aquele. Que fala e age de uma maneira que talvez eu não goste Para ser um Com aquele Que Em algum momento da minha vida Me frustrou Me decepcionou Me machucou Por exemplo Quando você Lê O início da igreja ali No livro dos atos dos apóstolos Capítulo 2, verso 41 e 42 Atos, capítulo 2, verso 41 e 42: fala assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do, do pão E as orações Meu irmão, quando eu leio Esse texto Eu imagino uma igreja Eu, eu visualizo uma igreja Completamente unida Junta, no mesmo propósito Participando do pão Participando do pão Vivendo em comunhão Num relacionamento Uma Uma um momento de, de crescimento De alegria da igreja Coisa que aconteceu Naturalmente Se eu posso falar naturalmente né? Porque a Bíblia fala que Deus ia acrescentando Então é naturalmente Mas sobrenaturalmente também Deus ia acrescentando Aqueles que iam sendo salvos Mas eles viviam em comunhão Isso era comunhão mas o tempo foi passando irmão. outras igrejas foram nascendo não mais apenas em Jerusalém nasce uma igreja em Éfeso nasce uma igreja em Corinto e lá em Corinto começaram a acontecer algumas coisas que não permitiam que eles vivessem mais na mesma unidade que acontecia em Jerusalém lá em Corinto o momento de ceia se transformou até num momento de disputa num momento de diferença social num momento de um se encher de alimento e outro sai de lá com fome e aí o apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu a igreja de Éfeso Escreve a igreja de Corinto no capítulo 1, verso 10 Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam Para que não haja divisão entre vocês Antes que todos estejam unidos num só pensamento e não só parecer Irmãos, suplico a todos vocês Que concordem uns com os outros no que falam O mesmo apóstolo Paulo que fala para a igreja de Éfeso Se esforcem para manter a unidade Porque a unidade requer esforço É o apóstolo Paulo que fala para Corinto Irmãos, eu suplico, eu peço eu estou pedindo para vocês Tentem concordar uns com os outros Tentem viver em unidade uns com os outros Vivam esse relacionamento de união Esse é o momento, irmão Porque a unidade requer esforço Para a gente viver em unidade, a gente precisa se esforçar na maioria das vezes a gente precisa se esforçar a gente precisa abrir mão de alguma coisa que a gente gosta a gente precisa ouvir alguma coisa que a gente não gosta a gente precisa adaptar o nosso horário porque alguns estão acostumados com o culto seis e meia outros sete horas, outros sete e meia outros dezessete horas e alguns falam, não pastor, a gente tem que botar todo mundo sem máscara outros falam, não pastor, todo mundo tem que estar de máscara Outros falam, não, pastor, a gente tem que acabar com essa agora de inscrição, encher a igreja. E outros falam, pastor, a gente não pode nem ter culto. Irmãos, a unidade é que é um esforço. E o preço da unidade é a nossa vaidade. O preço da unidade é a nossa vaidade. Quando nós Deixamos de ser vaidosos. Deus começa a operar com união em nosso meio. O preço para sermos unidos é largarmos a nossa vontade. Largarmos a nossa vaidade. Para que o nome de Cristo seja pregado por onde quer que estejamos.